0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast. Der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Es ist so schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir sind
1: Jens Margraf
0: und Babette Marnert. An dieser Stelle möchten wir echt ein fettes, fettes Dankeschön an euch raushauen für die wunderbaren Rezensionen, die ihr uns auf iTunes und auf Spotify hinterlassen habt. Wir lesen jede einzelne und sind einfach zutiefst dankbar, was ihr einfach alles über den Podcast schreibt und was der bei euch auch verändert. Und eine Rezension möchte ich an dieser Stelle einfach mal vorlesen. Ich möchte Ihnen, Frau Mahnert und Herrn Markgraf, ein ganz großes Lob und ganz viel Anerkennung aussprechen. Denn Sie beide betreiben diesen Podcast mit so viel Energie und Herzlichkeit wie kein anderes Unternehmen. Vor allen Dingen kann ich dank Ihres Podcasts als Neuling im Taxigewerbe sehr viele wertvolle Tipps nutzen und in der Praxis umsetzen. Was mir auch in vielen Fahrten bei Kunden sehr geholfen hat. Und ich die vollste Kundenzufriedenheit direkt vom Kunden mir gegenüber gemerkt habe.
1: Wow, vielen, vielen Dank dafür. Und ich möchte einfach starten. Heute geht es um Eigenanteil. Wieder kein Eigenanteil aufgeschrieben. Auf der Verordnung fehlt die Unterschrift vom Kunden, sagt das Backoffice. Frust, der bis zum Mond reicht. Und die Unzufriedenheit zwischen den Kollegen wächst. Jeder schiebt dem anderen die Schuld in die Schuhe. Das leidige Thema mit dem 5-Euro-Eigenanteil. Ihr kennt es alle. Aber es geht auch anders, finden wir. Und wie? Das erfährst du heute in unserer brandneuen Folge im Taxi-2Go-Podcast. Wir sprechen über die fünf größten Fehlerquellen beim Krankenkassen-Eigenanteil. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, du, wie du die fünf Fehler gut lösen kannst. Also viel Spaß und Freude beim Zuhören und Lauschen.
0: Jens, hol mich mal rein. Was bedeutet das denn überhaupt mit dem 5-Euro-Eigenanteil?
1: Oh ja, der 5-Euro-Eigenanteil, der gehört zu unseren Krankenfahrten. Das heißt, du machst eine Krankenfahrt für irgendeine Krankenkasse und dabei sollten wir möglichst klären, ob der Patient von Zuzahlung befreit ist oder nicht. Ja oder nein, stellt sich hier die Frage. Das fällt bei ambulanten Fahrten an, bei Fahrten zur stationären Aufnahme in Krankenhäusern oder auch bei Entlassungsfahrten. Und die Misere ist einfach die, dass manche Kunden zahlen, einfach diese 5 Euro beim Fahrer nicht. Und da müssen wir fünf Euro in Rechnung stellen. Und ihr kennt das mit den fünf Euro oder auch zehn Euro oder zehn Prozent. Da glaube ich, muss ich gar nicht so tief einsteigen. Und äh, es ist halt echt oftmals kompliziert von der Abwicklung, da manche Fahrer einfach und auch Fahrerinnen einfach nicht richtig informiert sind, wie sie damit umgehen sollen. Und es ist natürlich das Einfachste, irgendwann eine Rechnung zu schreiben.
0: Und was ist so der genaue Ablauf, damit ihr an die 5 Euro rankommt oder, je, oder auch vielleicht mal 10 Euro? Schreibt ihr dafür immer eine Rechnung und wie viel Aufwand ist das eigentlich?
1: Ja, ich würde erst mal sagen, das ist super unterschiedlich. Hängt natürlich ganz klar davon ab, äh, wen habe ich da im Auto sitzen, wer sitzt in der Dispo. Und ähm, im Normalfall soll natürlich der Fahrer, die Fahrerin draußen das Geld im Auto schon gleich kassieren. Macht einfach Sinn. Und da kann ich jetzt erstmal nur für uns sprechen, für meine Unternehmen und ähm, ja, es ist letztendlich auch von Auftrag zu Auftrag unterschiedlich, weil wir haben natürlich auch Serienfahrten, die wir durchführen, Chemofahrten, auch wieder unterschiedlich bei den Krankenkassen. Bei mancher Fahrt muss man für jede Fahrt Eigenanteil entrichten, bei manchen Serienbehandlungen für die erste und letzte Fahrt. Und gerade in solchen Fällen, da schreiben wir natürlich auch gerne Rechnung, weil das auch wieder übersichtlicher ist, als wenn der eine hat es dann vielleicht kassiert, der andere nicht, da kommt man sehr, sehr schnell auch durcheinander. Also da ist eine Rechnung für mich auch wirklich fein, trotz der niedrigen Beträge. Ja, und ansonsten haben wir noch eine Möglichkeit, wir werden einfach diese gesamte Fahrt mit der Krankenkasse abrechnen. Das heißt, wir, bestell, wir stellen den kompletten Betrag in Rechnung und ziehen diese 5 Euro oder 10 Euro oder 8 Euro, wie auch immer, diese 10 Prozent halt nicht ab. Und dann kann es natürlich sein, dass diese Rechnung in dem Fall, wenn der Patient nicht befreit ist, einfach wieder zurückkommt. Und jetzt war noch deine nächste Frage, auf wie viel Aufwand ist das? Ja, Rechnungsstellung. Das dauert schon ein bisschen. Das hängt natürlich auch ganz klar von dem Fall ab, wie sauber ist die Abrechnung vom Fahrer gemacht. Ähm, kann ich das sehr, sehr schnell recherchieren in der Dispo? Da kann schon mal so eine Rechnung so 10 bis 15 Minuten in Anspruch nehmen. Dann kommt natürlich noch dazu, ich drucke es aus auf Papierform. Ich tüte das noch ein. Ich klebe noch eine 85-Cent-Briefmarke drauf. Und ähm, da hört ihr schon, die 5 Euro sind eigentlich schon lange verbraucht.
0: Ja, danke fürs Teilen, Jens, an der Stelle, denn wie ich das verstanden habe, ist ja nicht nur einer involviert, wenn es um den 5-Eigenanteil geht, sondern es sind ja mehrere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Unternehmen integriert in so einen Prozess. Das heißt, mehrere Leute können möglicherweise auch mehrere Fehler verursachen. Und lass uns doch jetzt mal so über die Top-5-Fehlerquellen beim Eigenanteil sprechen. Magst du die mal teilen?
1: Ja, also... Ich bin der Meinung, dass wir bei der Auftragsannahme natürlich schon ganz viel machen können. Und da wird schon oft nicht richtig gefragt. Und da haben wir dann die Informationen, die wir eigentlich brauchen, Befreiung, ja oder nein, oft gar nicht den, ja, den Schritt zum Kunden halt gewagt. Ja, manchmal ist es einfach die Zeit vielleicht am Telefon auch nicht da, aber da ist im Prinzip der erste Fehler schon mal begraben. Der Fehler Nummer zwei ist dem Fahrer. fehlt beim Kunden oft auch die Information: Ist der jetzt befreit, ist er nicht befreit? Ist der eigene Teil zu kassieren, ja oder nein? Aber wir gehen natürlich nachher später noch ein bisschen tiefer darauf ein, aber jetzt erstmal nur die Fehler irgendwie klar zu machen. Ja, und ansonsten Fehler Nummer drei ist, ist der Fahrer richtig geschult? Weiß der überhaupt, wie das mit dem Eigenanteil richtig läuft? Wann muss er ihn kassieren? Wann nicht? Weil wir haben auch Ausnahmefällen bei Berufsgenossenschaften wo es gar keine Eigenanteile gibt. Auch da muss man immer noch mal differenzieren. Und kennt er so einen Befreiungsausweis, den die Krankenkassen ja ausstellen, wenn jemand eine Befreiung hat? Als Fehler vier, finde ich und es mir auch sehr oft schon im Fahrzeug begegnet, dass die Kunden gar nicht wissen, von was redet denn der Fahrer da. Wenn ich frage, sind sie denn befreit? Da haben die gar keine Ahnung. Die wissen erstmal gar nicht oft, von was ich rede. Das ist halt auch oft ein Fehler, ne? dass ich dass ich mit den Kunden gar nicht in eine gute Kommunikation komme, die Zeit an im Auto vielleicht gar nicht habe.
0: Sprich, der Kunde weiß an der Stelle gar nicht, wovon du halt einfach redest, was du von ihm willst.
1: So ungefähr, ja. Hm. Fehler Nummer fünf wäre... Natürlich, dass ich von den Krankenkassen aufgrund von Datenschutzgründen oft keine Informationen kriege. Das heißt, die Büros rufen dort an oder bei manchen Krankenkassen könnte man das auch in Schriftform machen und viele sagen mittlerweile, sorry, wir geben euch da keine Auskunft. Dann bleibt mir eigentlich schon fast gar nichts mehr übrig, als den eigenen Teil in Rechnung zu stellen und dann an die Informationen zu kommen.
0: Wie kann das ganze Prozedere vereinfacht werden, Jens?
1: Ja, also ich würde erstmal sagen, klar, indem ich die fehlenden Infos mir reinhole. Ne? Liegt die Befreiung vor? Muss der Kunde zahlen? Ja oder nein?
0: Dann lass uns doch jetzt mal Schritt für Schritt in die Fehler einsteigen und über die konkreten Lösungen sprechen. Fehler 1 sagtest du ja, bei Auftragsannahme durch die Dispo wurde die Befreiung oder Nichtbefreiung nicht erfragt. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, also natürlich muss ich dann mit der Dispo reden, ne? mit allen Menschen, die bei uns in irgendeiner Art und Weise die Aufträge annehmen und ähm, würde denen halt einfach Tipps an die Hand geben, wie, wie kann ich das gut erfragen und dass sie überhaupt generell diese Frage stellen, was für eine Krankenkasse ist es ja, ähm, dann kann ich natürlich auch entsprechend das im Auftrag anlegen. Denn so gut wie der Auftrag angelegt ist, so gut kann ja auch der Fahrer damit draußen aktiv mit dem Kunden ins Gespräch gehen. Und ähm, natürlich mit dem Kunden das zu klären, am Telefon. Liegt eine Befreiung vor, ja oder nein? Hat wir mir eben schon gesagt, manche verstehen gar nicht, was ich von ihnen will. Und da finde ich, und das nutze ich ganz oft und, und gibt es auch an meine Mitarbeiter weiter, ein tolles Beispiel, nämlich ich das. Ich frage, zahlen Sie denn bei Medikamenten in der Apotheke etwas dazu? Weil, Babette, muss ich sagen, das wissen die meisten Leute. Weil oft fahren die natürlich nicht so viel Taxi, wie sie Medikamente brauchen in ihrem Leben. Und da ist denen natürlich dann auch bekannt, ja. Und diese Frage, finde ich, die ist... Ja, super, ich komme oft zum Ergebnis. Und wenn die natürlich erzählen, ja, da zahle ich dazu, dann weißt du schon mal als Disponent, hey, ja, ich muss auch kassieren. Also auch wir im Taxi müssen den Leuten das Geld abnehmen. Das ist, finde ich, jedenfalls eine Sache, die ich echt nur weitergeben kann. Die ist simpel, einfach und das verstehen die meisten Leute. Ansonsten, was haben wir noch? Der Kunde hat einen Befreiungsausweis. In dem Augenblick, wo er sagt, ich muss nichts dazu bezahlen, sollte er den möglichst auch haben. Und da bitten wir natürlich auch da, darum, dass er ihn mitbringen soll. Und ähm, wir weisen natürlich auch den Kunden noch mal zusätzlich darauf hin, dass wir im Auto kassieren, weil viele Leute gehen bei Krankenfahrten ja immer davon aus, ich habe ja hier meinen Schein und den hat der Arzt ausgestellt und dann ist alles okay. Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Ne, auch da am Telefon wirklich zu sagen, hey, bitte ähm, sei vorbereitet, mein lieber Kunde, und der Fahrer kassiert entsprechend 15 oder diese 10 Prozent direkt ab. Und was wir noch machen, und da möchte ich jetzt äh, ja nicht sagen, dass wir da unbedingt den rechtlichen Anspruch vielleicht für haben. Das müsste man prüfen, da bin ich kein Jurist. Wir sagen, dass wir eine Rechnungsstellungsgebühr erheben, sollte der Kunde nicht direkt im Auto bezahlen. Und die sollte ruhig hoch sein, 15, 20 Euro. Und da ist erstmal großes Entsetzen oft auf der anderen Seite. Und meistens... Finden die Leute dann doch in ihrer Geldbörse dann noch diesen Eigenanteil? Also, auch das schon darauf hinzuweisen, in der Dispo zu sagen, sollten sie das nicht bezahlen können, wollen, wie auch immer, dann kommt da halt diese
0: Rechnungsstellungsgebühr mit rein. Mhm. Das ist ein schöne, schöner Punkt, auch für den Kunden, tatsächlich auch zu sehen, das sind die Konsequenzen aus dem, wenn ich sie jetzt einfach nicht bezahlen kann.
1: Und es ist natürlich viel, viel mehr dann, ja. Und dann überlegt man sich schon, ob man nicht die 5 Euro dann doch irgendwie in der Tasche hat.
0: Mhm. Jens, Fehler Nummer zwei. Dem Fahrer fehlen beim Kunden die Informationen, ob ein eigener Anteil fällig ist oder nicht. Was macht ihr in solchen Fällen?
1: Ja, ich meine, im Prinzip werde ich mich jetzt bei ein oder anderen Sachen schon wiederholen. Aber auch da ist es so, dass ich auch dort den Fahrern erkläre, hey, nimm das Beispiel mit der Apotheke. Ja, zahlt der Kunde dort bei Medikamenten dazu, ja oder nein? Und auch er darf im Auto immer wieder darauf hinweisen, bitte vergüten Sie mir das gleich, das Geld, damit er es auch entsprechend eintragen kann, auf der Verordnung vielleicht auch vermerken kann. Und natürlich auch nicht vergisst, auf seine Abrechnung aufzuschreiben, weil diese fünf oder zehn Euro haben wir jetzt nicht auf dem Taxameter und die müssen ja irgendwie auch verbucht werden, damit nämlich nachher das Büro nicht aus Versehen eine Rechnung an den Kunden stellt, obwohl er schon bezahlt hat. Auch diese Fälle haben wir leider sehr, sehr oft und ich glaube, da hören sich viele wieder, viele Unternehmen und auch viele Fahrer und Fahrerinnen, die im nicht zuhören. Und natürlich wirklich zu briefen den Fahrer, ihm zu erklären, wie viel musst du denn wirklich kassieren? Diese 5 Euro Minimum ist klar, Maximum 10, das heißt bei einer Fernfahrt, wenn ich ein paar hundert Kilometer fahre, wird der Fahrgast nie mehr als 10 Euro bezahlen müssen. Aber wir haben dazwischen noch sowas, was sich für manche Kollegen draußen sehr kompliziert anhört, nämlich 10%. Wir machen das so, dass wir alle Fahrten auf Taxameter fahren, auch Krankenfahrten, die natürlich nicht ins Minus geschrieben werden. Aber dann haben wir natürlich auch ein Messinstrument während der Fahrt, um diese 10 Euro zu ermitteln. Und wenn jetzt jemand 88 Euro auf dem Taxameter hat, dann nimmt er halt die 8,80 Euro. Zusätzlich haben wir in unserem Vermittlungssystem im Fahrzeug auch nochmal eine Liste, eine Informationsliste extra erstellt, wo der Fahrer auch mal schnell da reingucken kann. Wie viel sind denn 10 Prozent? Als Tipp. Und die meisten, muss ich natürlich sagen, die meisten schaffen es, diese 10 Prozent auszurechnen.
0: Hm. Fehler Nummer drei. Der Fahrer oder die Fahrerin ist nicht gut geschult bezüglich Eigenanteil. Was macht ihr in solchen Fällen?
1: Ja, da ist natürlich wirklich ja, gefragt, wie gut ist er eingearbeitet. Und ähm, da kann ich echt nur sagen, spendet diesen Leuten die Zeit, allen neuen Leuten, die kommen. Und ich habe hab mich dieser Sache jetzt viel mehr angenommen, weil ich natürlich bei mir aus dem Büro auch gehört habe, wie viel, wie viel Eigenanteilsrechnung wir schreiben. Und das ist immens. Und dementsprechend erkläre ich das jedem neuen Fahrer und Fahrer oder auch die, die bei uns erklären und spende dem Thema wirklich ganz, ganz, ganz viel Raum. Und dann haben die auch viel mehr Verständnis dafür. Wenn ich erkläre, 5 Euro, was bedeutet das? Wie lange sitzt da jemand dran? Das Beispiel, was ich Ihnen schon gesagt habe, dass ich da vielleicht 10, 15 Minuten brauche, ausdrucken, eintüten, Briefmarke drauf, Brief noch wegbringen. Ja? Das ist einfach für jeden gut verständlich, für jeden Fahrer und jede Fahrerin auch, der dann sagt, ja stimmt, haben Sie recht, das geht gar nicht mit dem 5 Euro. Selbst wenn es 10 sind, ist es noch zu wenig. Ja, Eigentlich müssten wir immer mit einer Gebühr arbeiten, deswegen ist es so wichtig, dieses Geld wirklich gleich zu, zu kassieren.
0: Hm. Fehler Nummer 4. Kunden wissen oft gar nicht, wovon reden die bloß? Also es ist so ein bisschen ja, fachchinesisch, was der Kunde nicht verstehen kann. Was macht ihr?
1: Ja, das ist ja wirklich so, wenn, wenn ich jetzt die Fahrer nicht richtig dahingehend geschult habe, fragen ich, sind sie befreit? Dann sagt der Kunde erstmal, ja klar, bin befreit, weil er einfach nicht weiß, was will der überhaupt von mir. Und der Kunde im Auto hat ja ganz oft andere Gedanken bei einer Krankenfahrt. Der sieht sich schon irgendwo dort an der Anmeldung, hoffentlich klappt das alles, hat vielleicht auch Sorge mit seiner Untersuchung. Deswegen kann ich die Leute oft gut verstehen, dass die einfach irgendwas sagen. Und natürlich kann ich dann fragen, hey, Befreiungsausweis. Und auch da haben wir viele Kunden dabei, die den manchmal gar nicht haben, nicht beantragt haben. Das kommt ja auch noch mit dazu. Da könnten wir natürlich als Unternehmer auch noch sehr, sehr viel Beratung bringen. Ne, wann bekomme ich den Befragungsausweis? Mit den 2-Prozent-Regelungen oder bei chronisch Kranken mit 1-Prozent-Regelungen. Aber da will ich jetzt nicht zu tief einsteigen. Aber die meisten von euch wissen genau, von was ich da rede. Und ich würde natürlich dann auch wieder das Beispiel der Apotheke dort nehmen. Und das hilft in der Regel immer. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
0: ja. <lacht> Okay, dann der, die letzte Fehlerquelle. Bei den Krankenkassen bekommt ihr aufgrund von Datenschutzgründen keine Auskunft. Was macht ihr da?
1: Ja, ich, ich muss dazu sagen, das kann man auch nicht generalisieren. Also es gibt noch einige, wo wir diese Information bekommen, aber die gehen alle mehr und mehr im Augenblick einen Schritt zurück was für uns natürlich sehr aufwendig ist. Allein schon auch jemanden wieder dahinzusetzen, der diese Krankenkassen abtelefoniert, weil wir weder in der Dispo noch der Fahrer oder Fahrerin das erfragt haben. Ja, das ist sehr aufwendig. Und die Lösung dafür, wenn wir diese Information nicht bekommen, ist einfach, Ja, wir stellen den kompletten Betrag der Krankenfahrt der Krankenkasse in Rechnung, als ob der Patient befreit wäre. Ja, und dann, was passiert dann? Wenn er nicht befreit ist, wisst ihr auch alle, kommt die Rechnung natürlich zurück. Und dann habe ich wieder den Aufwand, dass ich dann, wenn es zurückgekommen ist, muss ich das wieder ausbuchen, die Rechnung kürzen und erstelle eine neue Rechnung an den Patienten.
0: Also unterm Strich betrachtet tatsächlich zu gucken, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach alle Infos haben, die sie dafür brauchen, dass der Kunde in seiner Sprache auch informiert wird. Denn Rechnungserstellung ist total aufwendig. A von der Zeit und B auch, was steht für einen Eurobetrag dahinter. Und ich habe einfach meine Recherche gemacht und habe mal geguckt, ja, was, was kostet denn eigentlich eine, eine Rechnung zu erstellen mit den einzelnen Schritten, über die du gesprochen hast. Und pro Rechnung ist es circa ein Aufwand, ja, ein Zeitaufwand vom Mitarbeiter, von der Mitarbeiterin, die das macht, von 20 bis 25 Euro. Ja, 20 bis 25 Euro und das bei 5 oder 10 Euro, ja, also das ist schon einfach, ja, das ist einfach schon merklich und umso wichtiger ist es einfach da, die, das Team mit an Bord zu holen und auch mit dem Kunden darüber einfach auch zu sprechen, dass es einfach, ja, einfach daran gedacht wird, diese Info mit dem Kunden auch zu teilen. Jens, wenn wir jetzt mal gucken, ihr schickt ja dann etliche Rechnungen raus, wie viel Prozent der Leute zahlen denn die Rechnungen? Kann man das irgendwie so pauschal sagen?
1: Ja, würde ich gleich drauf kommen. Was mir eben noch gerade gekommen ist, als du es gesagt hast, mit den 20 bis 25 Euro, das hört sich erstmal massiv viel an. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, es ist ja nicht nur die Rechnungsstellung. Ich muss ja auch die Zahlungseingänge kontrollieren. All das hängt auch noch dran. Und ähm, ich habe sowas nämlich auch mal in Unternehmen gefragt, die bei uns in der Nähe sind. Und da hat mir die Buchführung auch ähnliche Zahlen genannt, Also ich kann das echt bestätigen. Ich war da erstmal erstaunt. Ich habe so toll kann doch keine Rechnung sein. Aber doch, das ist wirklich so. Ja, bei uns Zahlungsausfälle habe ich mir auch mal aus einem Backoffice geholt. Also wir haben von diesen Kleinstforderungen Ausfälle zwischen 10 und 15 Prozent. Und was wir dann halt machen, wir geben das dann oft auch in ein Kassobüro. Wobei ich da natürlich auch mal aufpassen muss, wer, wer ist der Kunde? Ja, weil wenn ihr euch vorstellen könnt, ich rufe da jetzt an oder ich schicke eine Mahnung raus. Ich meine, die fünf Euro sind schon einmal verbraucht. Und wenn ich jetzt nochmal eine Mahnung schreibe, habe ich im Prinzip nochmal den gleichen Aufwand wie bei der Rechnung. Und wenn wir da Leute haben, mit denen wir so überhaupt gar keinen Kontakt haben, vielleicht auch ein Einmalkunde und die auf unsere Rechnung nicht reagiert haben und wir trotzdem versucht haben, dort auch telefonisch oder sogar mit einer Mahnung schon mal gearbeitet haben, dann geben wir es echt an den Kasselbohr ab. Das ist wenig, aber dann... Raucht es natürlich bei denen schon, weil dann kostet so eine Rechnung auf einmal 60 Euro. Ist ein Weg, ich selber finde die nicht so super gut. Wir entscheiden sowas auch nur echt in Einzelfällen. Und der Rest, ja, der Rest wird in der Regel schon bezahlt, aber wie geschildert mit einem immensen Aufwand. Also sehr, sehr, sehr kostenintensiv.
0: Hm. Ich fasse die heutige Folge für euch nochmal zusammen. Generell unterstützt es alle, sowohl die Teams, die unterschiedlichen, ob das Dispo ist, ob das Backoffice ist, ob das die Fahrer, Fahrerinnen sind, so viele Infos wie möglich vorher einfach beim Kunden schon abzufragen. Ja, Das heißt, die Teams dürfen entsprechend vorbereitet werden, welche Infos abgefragt werden dürfen. Dann auch tatsächlich für die teams als unterstützung halt auch eine Checklist zu machen. Welche Infos sind denn vom Kunden wichtig? Gerade auch für neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ja, dass sie einfach wissen, alles klar, das frage ich ab. Und je öfter du das machst, umso, ja, umso mehr ist es für dich eben auch eine Gewohnheit und du denkst automatisch dran. Dann auch die Mitarbeiter darüber aufzuklären, was eine Rechnungserstellung kostet. Ja, dass jeder auch nochmal so sagt, ah ja, guck mal, für 5 Euro zahlt das Unternehmen jetzt 20 bis 25 Euro so als, als Vergleich dazu, es ist eigentlich total schlau daran auch zu denken, weil das hilft manchmal einfach auch. Ne, nochmal so als Unterstützung, guck mal hier, das ist der Aufwand, den wir einfach durch die unterschiedlichen Schritte von der Rechnungserstellung, vom Nachtelefonieren, Vorabrecherche, Briefmarke raufkleben, Briefkasten bringen und so weiter einfach auch haben. Und regelmäßig bestehende und neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen diesbezüglich auch zu schulen. ja, Dass jeder wirklich auch den gleichen Stand hat, dass jeder auch weiß, so sieht's aus. Und das ist beim 5-Euro-Eigenanteil zu beachten. Freunde der Sonne, <lacht> eine wundervolle Folge geht zu Ende. Das ist unsere letzte Folge, bevor in vier Tagen Weihnachten ist. Nein.
1: Deshalb bin ich heute so toll geschmückt, oder?
0: Ja, genau. Ja? Jetzt hat eine Weihnachtsbaummütze auf. Ja, ja
1: und, äh, ich bin ja froh, dass ihr nur Ton habt und nicht seht, wie ich aussehe. Ja,
0: genau. An der Stelle wünschen wir euch von Herzen einfach ein schönes Fest.
1: Ja, gerade in dieser besonderen Zeit für unsere Branche. Die letzten Jahre waren echt, echt richtig, richtig spannend. Viele Unternehmen haben echt was durchgemacht. Wir sind mit Sachen konfrontiert worden, die wir aus der Vergangenheit eigentlich überhaupt gar nicht kannten. Und äh, dafür danke ich all denen, die durchgehalten haben und alle die, die weiter am Ball bleiben, die bereit sind für Veränderungen, die uns hier zuhören, die Impulse, die wir euch raussenden, dass ihr die umsetzt. Und ja, vielen, vielen Dank für all die vielen Zuhörer, die wir in der kurzen Zeit gewonnen haben. Und da bin ich echt dankbar drum. Und ich wünsche euch auch eine wunderbare Weihnachtszeit. Verbringt die Zeit alle mit euren Lieben, mit euren lieben Mitarbeitern, mit euren lieben Mitarbeiterinnen, mit all den Menschen, die euch wichtig sind. Und ich wünsche euch an dieser Stelle ein ganz tolles frohes Weihnachtsfest und sage Horido und fette Beute. Wir leben Dienstleistung.